0: Bonjour et bienvenue dans Fragment, le podcast sur l'engagement. Aujourd'hui, je reçois Alice Apostoli. Alice est la cofondatrice de l'Institut du Genre en Géopolitique, un think tank qui adopte le genre comme outil d'analyse des relations internationales, dont elle nous partage la genèse. Elle nous parle aussi de l'importance d'adopter une vision genrée en géopolitique et de l'impact des violences en ligne. Leur dernier rapport fait d'ailleurs état d'une statistique choquante. 7 femmes sur 10 indiquent avoir été victimes de violences en ligne au cours de leur vie. L'Institut produit de nombreuses recherches sur des sujets aussi variés que la situation des haïtiennes face à la violence des gangs, la question de l'éducation des filles handicapées en Afrique subsaharienne, ou encore sur l'intelligence artificielle et son impact sur les femmes et les minorités. Si cela vous intéresse, que ce soit pour consulter les rapports de l'IGG ou si vous souhaitez contribuer à la rédaction d'une note, je laisserai le site et le compte Instagram dans la barre de description de l'épisode. Avec Alice, on a discuté de pourquoi les relations internationales ne sont pas neutres, des guerres qui en cours aujourd'hui, et la difficulté d'écrire à chaud. Et je vous invite maintenant à rejoindre votre conversation. Eh ben merci Alice Apostoli, merci d'être venue dans Fragment. Aujourd'hui, euh, je suis ravie de, de t'avoir euh, sur le podcast. Et ma
1: première question, ça va être une façon pour toi de te présenter, c'est qui est Alice Apostoli bah, merci beaucoup Camille de m'avoir invitée euh, ce soir et bravo pour le lancement de ton, de ton podcast, je t'ai pas encore félicitée. Euh, alors je suis la cofondatrice et co-directrice de l'Institut du genre en géopolitique avec euh, ma collègue et amie du coup euh, Déborah Rouache. On a créé du coup l'Institut du genre en géopolitique euh, quand on était encore étudiante en 2020. On était euh, étudiante en géopolitique et prospective et on avait fait le constat que le genre n'était pas du tout utilisé ou alors vraiment très peu euh, comme variable d'analyse des relations internationales. C'est un point de tension. Le droit des femmes, c'est un enjeu de plaidoyer, c'est un enjeu de diplomatie, il y a des rapports d'influence. Euh, et pourtant, tu n'es présent dans aucun cursus euh, ou alors très peu de recherche. C'était encore très euh, marginal à ce moment-là. Et donc on a pris la, enfin, on a pris la décision de, de créer ce, ce centre de recherche. Euh, C'était une ambition de Déborah de qui a enfin éclos. Concrètement, ce que fait l'Institut du genre en géopolitique, c'est de la recherche. Donc on va proposer une nouvelle lecture des relations internationales qui va être plus inclusive, qui va prendre en compte le genre. Donc, il va déconstruire euh, les, les normes euh, très patriarcales de la diplomatie, comment traiter un conflit, comment prévoir euh, et limiter les conséquences genrées des différentes crises globales. On l'a vu avec le coronavirus, on, on le voit tous les jours avec le changement climatique. Donc, cette nouvelle grille de lecture, c'est ce qu'on va proposer dans, bon, au quotidien. On a plus de 400 euh, travaux de recherche maintenant publiés, on a dépassé ce stade. Euh, donc voilà, et c'est une, une lecture qui est de plus en plus adoptée dans le milieu militant. L'idée c'est qu'elle puisse être aussi prise en compte dans les milieux de, de la diplomatie et dans les instances multilatérales pour faire valoir le droit des femmes et des personnes LGBTQIA. Et ça, cette recherche-là, elle nous, elle nous permet aussi de faire du plaidoyer et euh, de la sensibilisation. Euh, on publie des, des policy papers avec plein de recommandations. Euh, sur comment gérer par exemple le changement climatique en prenant en compte les besoins des femmes et des personnes LGBTQIA+. Euh, comment promouvoir et assurer la participation des jeunes femmes, par exemple. Donc voilà, l'idée c'est de vraiment proposer des, euh, des recommandations et in fine pouvoir participer à changer, moderniser la diplomatie pour qu'elle soit davantage guidée par euh, les droits humains, l'égalité... Euh, et la responsabilité d'un État envers la population, la sienne et euh, celle sur laquelle il a un impact.
0: C'est super intéressant, merci beaucoup pour, pour cette présentation de l'Institut du genre géopolitique. Euh, moi je me demandais, est-ce que tu as toujours été engagée Est-ce que, est est que tu as grandi dans un environnement euh, avec des
1: parents, peut-être militants ou activistes Ou Est-ce que c'est quelque chose qui est venu avec euh, le temps alors je viens pas du tout d'un milieu militant. Euh, encore aujourd'hui, quand je dis que je vais à une manif, euh, nous toutes, euh, contre les violences, vraiment un truc très tranquille, très pacifique. Euh, mes parents m'envoient des messages toutes les heures en mode oh, « est-ce qu'il y a des cases lacrymogènes Est-ce que tu es en bonne santé ?» euh, Voilà, très agoraphobe, pas du tout militant, euh, euh, pendant longtemps à politique, parce que moi quand j'ai commencé à m'intéresser... Euh, à la politique, à des enjeux euh, euh, d'égalité sociale, etc., bon, j'ai eu un petit peu d'influence, euh, voilà, je gauchise un petit peu <rire> ma famille, euh, voilà, les uns après les autres. Euh, donc non, c'est vraiment... Euh, en, alors, en revanche, ils ne sont pas militants, mais ma mère a toujours été très féministe euh, dans mon éducation et celle de ma sœur. Donc voilà, au niveau de la, de la sexualité, par exemple, c'est toujours très ouvert. Euh, au niveau de quoi attendre, euh, au niveau de la carrière, au niveau des relations amoureuses. Enfin, vraiment des narratives très féministes, en fait, très égalitaires. Et le, le turning point, euh, désolé de l'anglicisme, euh, ça a été MeToo. Euh, donc voilà, c'est là où euh, j'ai commencé à être plus active sur mon Twitter, euh, mon ancien compte Twitter officieux. Euh... MeToo, c'est le mouvement, en 2017, qui a libéré la parole des femmes. Voilà, ça. exactement. Et, euh, et c'est à ce moment-là que euh, il voilà, y a plein de petites expériences dans ma vie qui ont fait sens, qui sont inscrites dans un contexte beaucoup plus large. Euh, et ce contexte, il faut le combattre. Et euh, je ne suis pas trop du genre à laisser les autres <rire> gérer mes combats. Je me dis bah, « moi aussi, je peux faire quelque chose ». Euh, et c'est comme ça que je suis devenue un peu plus militante déjà. C'est là où j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la politique aussi, donc je m'y intéressais avant. Euh, mais c'est là où je me suis dit que j'allais rejoindre un parti, que j'allais euh, beaucoup plus suivre, que je devais me former un avis et euh, argumenter cet avis, pas bah, juste avoir une opinion euh, que j'échangerais en soirée. Euh, voilà Donc ouais ça a été vraiment un moment où je me suis dit qu'il fallait que je m'engage d'une manière ou d'une autre. Et euh, l'IGG, c'est... Euh, la forme ultime de mon engagement pour le moment, donc je suis très contente d'avoir rencontré euh, Déborah euh, <rire> qui avait cette idée toute prête et j'ai trouvé ça génial.
0: Justement, toi tu l'as, tu as commencé un peu à l'expliquer euh, dans ton introduction. Pourquoi c'est primordial d'avoir un, un,
1: une approche genrée en géopolitique euh, alors la géopolitique comme la politique comme euh, toutes les institutions elles sont toutes ancrées dans un système donc un système patriarcal et donc euh, la géopolitique elle n'est pas neutre en matière de genre euh, il est emprunt de plein de stéréotypes de plein d'inégalités euh, fondées sur le genre jusqu'à très enfin jusqu'à récemment euh, pas du tout paritaire hein, la géopolitique que ce soit au niveau des représentations euh, diplomatiques au niveau des euh, grands des hauts fonctionnaires à l'ONU euh, à l'OTAN à l'OCDE donc voilà dans l'histoire de l'humanité l'histoire des relations internationales la parité et la présence de femmes à des postes à responsabilité c'est quand même quelque chose de récent et en plus de ça la géopolitique c'est la réponse et la coopération à des défis globaux donc qui va impacter Logiquement, euh, la population entière donc, dont la moitié est composée de femmes. Donc, euh, vu que le genre n'était pas considéré pendant très longtemps, que les conséquences genrées des défis globaux sont prises en compte euh, que depuis euh, euh, même pas 10-15 ans, rien que, le, rien que la reconnaissance que la guerre avait un effet disproportionné sur les femmes, ça a été reconnu en 2000 donc les, énormément de féministes de professionnels des relations internationales ont porté euh, ces, cette voie là euh, mais la reconnaissance a été très durement euh, acquise les instances multilatérales elles sont encore plus inertes finalement que les gouvernements enfin ce sera plus facile d'atteindre la parité dans le gouvernement français que dans euh, un comité de pilotage dans une grande institution euh, multilatérale donc voilà l'idée c'est de pouvoir gérer des défis globaux, des conflits en prévenant au maximum les conséquences genrées, condamner les crimes spécifiques, en tout cas qui visent généralement euh, les femmes et les enfants, et défendre le droit des femmes qui, en... enfin, qui sont totalement acquis nulle part, qui sont menacées dans beaucoup de pays, et aussi les droits des personnes LGBTQIA+. Euh, ça aussi, c'est un grand enjeu que l'IGG porte pour pouvoir penser un monde et tenter d'avoir un monde plus inclusif et plus égalitaire, parce qu'on on mérite. Vrai. <rire> en plus, comme on l'a dit, les enjeux mondiaux et les crises mondiales exacerbent les violences et les discriminations basées sur le genre. Il a été démontré que si l'égalité de genre n'était pas atteinte... Ou en tout cas ne s'améliorerait pas, on n'atteindrait jamais les objectifs de développement durable. Donc euh, un ensemble d'objectifs euh, à atteindre en matière de droits humains, donc pauvreté, enfin lutte contre la pauvreté, accès à l'éducation, création de villes durables. Et euh, c'est des objectifs sur lesquels toute la communauté internationale, euh, au niveau de l'ONU, se sont accordés. Les gens c'est à 2030, donc il serait assez urgent de euh, mettre les bouchées doubles euh, pour atteindre cette égalité. C'est la France revendique une diplomatie féministe,
0: justement, pour sa politique étrangère. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la diplomatie féministe Est-ce que, selon vous, à l'IGG, euh, la, la France est, est à la hauteur de ce qu'elle prétend, euh, de, de,
1: voilà, de ce qu prétend euh, être euh, Alors, pour la première partie de ta question, la diplomatie féministe adoptée par la France, donc on... Il n'y a pas de définition officielle à ce jour euh, de la diplomatie féministe française. En revanche, il y a une stratégie 2018-2022 qui a été publiée. Concrètement, on peut présenter la diplomatie féministe comme euh, l'adoption d'une approche intégrée où l'égalité des genres et les droits des femmes euh, est un objectif transversal qui va orienter les actions de la politique étrangère dans plusieurs champs d'intervention de, de, en ce qui concerne la France euh, les plus grands enjeux euh, mis en avant, ce sera euh, la, la, les droits et la santé sexuelle et reproductive, euh, l'éducation et la lutte contre les violences basées sur le genre, à travers des engagements financiers, donc, euh, euh, à travers son aide au développement par exemple, qui sera orienté spécifiquement euh, au profit de l'égalité de genre. Ça va être euh, l'engagement euh, financier à des fonds spécifiques, notamment le FSOF, le Fonds de soutien aux organisations féministes, et des financements auprès des agences onusiennes, donc euh, ONU Femmes, euh, le Fonds onusien pour euh, la population. Au niveau diplomatie, ce sera euh, au niveau régional et international la défense des droits des femmes, euh, et notamment de l'avortement. Donc voilà, euh, au niveau de... il y a eu la présidence du Woman Seven, euh, toutes les prises de position au Conseil de sécurité euh, de l'ONU, euh, l'organisation du Forum Génération Égalité aussi, en, 2000, euh, en 2022. Donc voilà. Ce qui est un, un enjeu aussi de, de la diplomatie féministe française, c'est la parité. Donc, la stratégie parle d'exemplarité, mais l'idée c'est euh, d'avoir des représentations euh, françaises paritaires. Euh, la mise en avant euh, de, des femmes diplomates de son réseau, parce que la France a quand même un énorme euh, maillage des diplomates. L'idée c'est de montrer une image paritaire et, et féministe de la France. Donc, est-ce qu'on est, qu est satisfaite euh, Il y a du bon, il y a euh, euh, des oublis. Il n'y a pas de définition officielle. Donc, on n'a pas de base théorique, en fait, sur lesquelles se poser pour vraiment définir les ambitions de la France au niveau de la diplomatie féministe. La parité, euh, alors... Oui, il y a une parité. Il y a plus de femmes à des postes à responsabilité. Il y a eu Madame Catherine Colonna qui a été ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Ce qui a été peut-être relevé, c'est le fait que les, grands, les grandes ambassades étaient toujours représentées par des ambassadeurs. Donc ça, c'est un petit point aussi qui a été relevé. Et le manque de personnel dédié à cette diplomatie féministe. Donc là, aujourd'hui, il y a une ambassadrice, Madame Delfino, ambassadrice des droits des femmes de la France. Mais euh, voilà, par exemple, l'équipe genre du ministère des Affaires étrangères... Euh, elles sont trois ou elles vont, euh, l'équipe va grandir mais euh, elles sont pas beaucoup pour, euh, pour euh, tous les enjeux de genre qui sont aujourd'hui pris en compte, notamment après euh, le mouvement vie 2 toute la vague euh, féministe institutionnelle aussi, dans les, dans les agences euh, multilatérales, le droit des femmes c'est quand même un enjeu euh, indispensable maintenant, euh, c'est une petite cage à cocher, euh, case à cocher dans les prises de parole euh, politiques, donc c'est quand même un travail monstre, en plus de rédiger la prochaine stratégie qui va poser les bases pour les quatre prochaines années. Je crois que ce sera 2024-2027. Euh, donc voilà, c'est quand même beaucoup de travail pour peu de personnel et peu de moyens en fait euh, engagés. L'exemplarité de la stratégie, elle ne concerne que le ministère des Affaires étrangères. Moi, je trouve que c'est pas idéal. L'exemplarité, euh, si on veut une action étrangère, féministe cohérente, elle doit concerner les agents du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais aussi le ministère de la Transition écologique. Le commerce, euh, on... je ne comprends pas pourquoi euh, certains enjeux auraient une, euh, une promotion de l'égalité de genre et pas d'autres. Donc voilà, l'idée que la diplomatie féministe doit être transversale, ça c'est un grand, un grand enjeu. Donc voilà, un peu en demi-teinte, mais c'est la première stratégie. Il y en a une deuxième... Euh, qui arrive, et on a l'espoir qu'elle soit quand même plus ambitieuse, euh, parce que c'est un concept qui, qui s'ancre dans la diplomatie. De plus, plus en plus de pays vont se revendiquer avec une diplomatie, alors pas, pas forcément féministe, parce que le, le, le nom euh, fait pas consensus, mais euh, voilà on parlait à une chercheuse indienne qui parlait de politique étrangère inclusive, par exemple, pour prendre en compte le droit des femmes, mais pas que. Il y a aussi le droit des enfants, il y a aussi euh, la lutte contre le racisme... Euh, Bon, généralement, euh, la lutte pour les droits LGBT, c'est un, un package avec le droit des femmes, tristement. Mais euh, voilà, l'idée, c'est que cette diplomatie féministe, enfin, cette politique étrangère féministe, ça devient un incontournable de la diplomatie. Elle va rester, l'idée, c'est qu'elle soit plus ambitieuse. Donc, qu'elle soit encore plus euh, soutenue financièrement, euh, plus soutenue humainement. Euh, au niveau de la sémantique, qu'elle soit intersectionnelle, que ce soit revendiqué qu'elle soit intersectionnelle. Euh, Est-ce que quelle...
0: expliquer un peu ce que c'est l'intersectionnalité pour les auditeurs et auditrices qui ne sauraient
1: pas L'intersectionnalité, c'est le concept qu'un individu peut subir une ou plusieurs formes de discrimination, et que l'intersection de ces discriminations euh, prend des formes différentes, et euh, que ces individus qui subissent plusieurs discriminations vont faire face à des violences que des personnes qui ne subissent qu'une seule discrimination ne pourront pas vivre ou ne pourront pas ne seront pas en mesure de vraiment comprendre. Par exemple, l'exemple bête, une femme euh, blanche va subir le sexisme, une femme euh, musulmane en France va subir le sexisme et l'islamophobie. Et ça va passer par euh, des mécanismes de discrimination différents et plus violents du coup. Donc euh, la lutte contre les violences basées sur le genre, on est toutes concernées. Euh, la liberté de porter ou non le voile c'est une problématique bien spécifique aux femmes musulmanes. Donc que l'intersectionnalité soit reconnue dans la diplomatie euh, féministe de la France, c'est reconnaître que euh, les femmes qu'on espère euh, soutenir à travers notre euh, aide publique au développement, à travers euh, notre euh, plaidoyer aux instances multilatérales, on reconnaît la, leur diversité. On reconnaît les différents challenges auxquels elles font face, parce que dans l'aide au développement, l'intersectionnalité, c'est aussi si on vit dans une ville ou dans la campagne. C'est aussi la religion en fonction des, des, des pays dans lesquels ils se trouvent. Il y a des discriminations religieuses assez violentes dans différents pays du monde. Euh, voilà, c'est cette prise en compte qu'il y a une diversité d'enjeux de, et que euh, la diplomatie de la France peut soutenir la, la lutte contre ces discriminations. Bah, merci pour... Euh ce tour
0: très complet de ce qu'est la diplomatie féministe et puis de l'état des lieux aussi de la diplomatie féministe en France. Euh, vous avez publié en octobre dernier un rapport sur les, les discours masculinistes en ligne avec entre autres une statistique moi qui m'a choquée. Et finalement pas tant que ça quand on voit le, le backlash, le harcèlement que se prennent certaines femmes très en vue en ligne qui est que 7 femmes sur 10 indiquent avoir été victimes de violences en ligne au cours de leur vie. Est-ce que tu peux nous, nous parler du masculinisme Et puis, qu'est-ce que cette statistique traduit selon toi
1: Alors, le masculinisme, c'est un ensemble de mouvements qui, qui euh, euh, s'est constitué euh, en Occident dans les années 80 pour défendre ce qui serait le droit des hommes dans une société qu'ils estiment désormais dominée par les femmes. Donc, il y a eu une grande vague féministe dans les années 70 et c'est en réponse à ces avancées-là que euh, la, la rhétorique que les, les femmes ont maintenant un pouvoir que les hommes n'ont plus et que ce statut de victime soit revendiqué, qu'il faudrait lutter pour avoir, euh, pour retrouver euh, son, son pouvoir et euh, bah, certains disent retrouver l'égalité l'égalité qui n'existait pas quoi. Donc il retourne la, la rhétorique euh, féministe pour y opposer euh, la théorie de la crise de la masculinité c'est une expression qui a été en plus très euh, médiatisée, euh, il y a eu un très gros lobbyisme auprès des médias. Euh, et la théorie de la crise de la masculinité, c'est euh, voilà justement consolider cette certitude que les hommes sont victimes. Avec le mouvement #MeToo, on y revient, alors que des millions de femmes euh, partageaient des expériences de euh, violence sexiste et sexuelle, de discrimination est monté en puissance un discours d'hommes qui, maintenant, euh, tente d'asseoir l'idée qu'il n'aurait plus euh, le droit d'entreprendre euh, des, des relations amoureuses ou sexuelles parce qu'on va être accusé d'agresseurs Donc voilà, vraiment une, une rhétorique très victimaire, en opposition à des accusations enfin des, des dénonciations très concrètes de situations de sexisme par les femmes. Donc c'est assez difficile de donner une définition unique du masculinisme, il existe des mouvements un peu partout dans le monde, donc les arguments, les arguments présentés en France par exemple sont différents de ceux euh, en Afrique de l'Ouest ou ceux en Corée du Sud, euh, mais en général euh, les principaux fondements de l'antiféminisme y sont repris, donc euh, une vision binaire et différencialiste des sexes, un maintien d'un ordre social sexiste et misogyne, qui leur confère une place dominante dans tous les dans tous les secteurs de la, de la société, que ce soit politique, économique ou même les mœurs. Euh, notamment euh, le mariage, les relations femmes-hommes, euh, ça va être un, un principal sujet de discussion euh, où le droit euh, et l'existence des personnes LGBTQIA+ est complètement nié. Et le but euh, de ces mouvements euh, masculinistes est de s'opposer à l'aspiration émancipatrice des femmes et saper tout progrès pour euh, pour l'égalité. En déshumanisant euh, complètement les femmes, c'est des rhétoriques euh, qui sont, euh, voilà, on va, on va diaboliser euh, l'indépendance qu'aurait une femme à choisir un partenaire. Euh, on va euh, déshumaniser euh, l'idée d'avoir une, une épouse. Enfin, euh, c'est vraiment des, des discours euh, assez, euh, assez violents. Euh, et cette statistique euh, du coup de de cette femmes euh, sur 10 qui indique avoir été euh, victime de violence en ligne, euh, elle traduit. Plusieurs phénomènes. Le premier celui des cyberviolences, donc l'idée que les nouvelles technologies est un outil euh, qui va s'ajouter au continuum de violences sexistes et sexuelles que vivent les femmes. Donc, dans cette idée de, de Continuum, c'est que euh, l'accès aux plateformes de réseaux sociaux, ça devrait être un endroit où on peut s'exprimer, où on peut débattre. Euh, énormément d'avancées politiques ont eu lieu grâce à des collaborations et des mouvements qui ont fomenté sur les réseaux sociaux. Cet outil va être euh, dérogé pour euh, dominer, humilier, blesser euh, les, les femmes. Enfin, je dis les femmes, mais... Euh, euh, là on a une statistique de une femme sur 10 euh, dans l'Union européenne a été victime de cyberharcèlement au moins une fois depuis l'âge de 15 ans. Donc ça commence très tôt et euh, la tendance continue à prouver que ça commencerait de plus en plus tôt et que ça touche de manière disproportionnée euh, la jeunesse euh, LGBT et euh, les jeunes euh, personnes de couleur. Donc, quand on parle de continuum, c'est que euh, on a une autre statistique que 77% des femmes qui ont subi du cyberharcèlement ont également été victimes d'une forme de violence physique et sexuelle de la part d'un partenaire. Donc, le partenaire va utiliser ces outils-là pour continuer d'asseoir euh, une domination, une volonté de, de nuire à travers euh, ces outils-là. Et à l'inverse, les cyberviolences purement, euh, purement virtuelles, qui sont des vraies violences, hein, euh, mais c'est des, des violences sur le cyberespace peuvent être un premier pas vers des violences dans la vie hors ligne. Donc, euh, publication de données personnelles, intimidation physique, euh, même visite au domicile, c'est déjà arrivé. Et elles prennent euh, plusieurs formes. Donc, euh, diffusion de contenu à caractère sexuel sans consentement, chantage, insultes, harcèlement, discours sexiste. Et euh, bon, une dernière statistique, parce que, bon, un institut de recherche, c'est ça c'est ses sources. 96% des deepfakes créés par IA Régénérative sont du contenu pornographique non consensuel. Donc voilà, on est quand même face à la prochaine génération euh, digitale, enfin la prochaine transformation digitale qui est euh, l'intelligence artificielle, censément euh, re redéfinir ce qu'est demain, euh, le futur euh, pas prometteur du tout, le, ce futur-là des pas régulé. Euh, les intelligences artificielles qui vont se baser sur des algorithmes rédigés principalement pour le moment par euh, bah, des hommes blancs, cis, hétéros, enfin... voilà, Statistiquement, ce sont ces personnes-là. Donc il y a déjà un entre-soi social qui va volontairement ou involontairement euh, négliger les conséquences de ces technologies sur euh, les femmes, les minorités de genre, euh, les personnes qui ne sont pas blanches, etc. Ces IA vont reproduire euh, des biais sexistes ou des biais racistes qui existent déjà dans le cyberespace. Donc sans régulation, sans euh, euh, changement de protocole, sans euh, diversité dans les équipes, ou en tout cas euh, formation des équipes à, euh, à l'intersectionnalité, euh, parce que c'est une notion qui est vendue comme militante, mais euh, elle est applicable au commerce, elle est applicable dans la politique, elle est applicable dans la vie de tous les jours aussi. Bah, C'est primordial. Quoi. On est à quelques mois des élections européennes. Le 9 juin, il faudra aller
0: voter. Quelles sont les recommandations de l'IGG pour une politique étrangère féministe en Europe Qu'est-ce que peuvent faire les prochains parlementaires européens pour une Europe plus féministe
1: Alors, les recommandations... Elles sont assez générales, euh, très sincèrement, on, la nécessité d'une politique étrangère féministe européenne elle euh, s'accentue de jour en jour, donc il y a de plus en plus de pays qui adoptent une politique étrangère féministe, il y a les Pays-Bas, il y a l'Allemagne, il y a la France, euh, il y a l'Espagne. Et à côté de ça, il y a un retour euh, en arrière au niveau des droits des femmes, une euh, hostilité à vouloir euh, faire avancer cet agenda là, donc euh, par la Pologne ou la Hongrie par exemple. Le risque de perdre les politiques étrangères féministes déjà établies, notamment avec la Suède. Donc l'enjeu c'est vraiment mettre au premier plan euh, l'égalité euh, des genres, la démocratie du coup et la défense des droits fondamentaux parce que euh, y a ce bloc de pays euh, Pologne-Hongrie est aussi très, très récalcitrant à arrêter d'être lgbti ouvertement. Certains pays le font en silence. Mmh, bon. <rire> Donc la nécessité, de toute évidence, elle est là. Nous, notre recommandation pour les euro-parlementaires, les euro pourquoi pas porter un projet d'une politique étrangère féministe européenne déjà, parce qu'il n'y en a pas. Il euh, y, y a des efforts de promotion de l'égalité de genre dans la politique extérieure de l'Europe. La, de euh, la Commission européenne a fait partie du forum Génération Égalité, enfin en tout cas était porteur d'engagement. Il y a un plan, le gender plan, on est au troisième, je crois, troisième gender plane européen. Donc il y a déjà un enjeu multilatéral pour faire avancer le droit des femmes. Donc bon, je pense qu'une politique étrangère féministe c'est possible, peut-être pas avec le mot féministe, en revanche. La majorité des pays ne seraient pas contre, mais bon, puisque certains pays euh, ne voudront pas se mettre sous cette bannière-là, euh, voilà, je pense pas que ce soit euh, le mot qui restera in fine, mais euh, juste porter ce projet-là, euh, c'est déjà un premier pas, et surtout la porter pour qu'elle soit, encore une fois, définie clairement, qu'elle euh, rassemble les bonnes pratiques des différentes politiques étrangères féministes des pays qui en ont déjà adopté une, prendre en compte euh, les enjeux, des enjeux assez clivants aussi, la défense de, des droits à la santé sexuelle et reproductive, c'est vraiment un enjeu qu'il faut défendre. C'est le premier plan qui est attaqué systématiquement au niveau géopolitique et même, même au niveau national dans pas mal de pays. Donc voilà, ne pas avoir peur de prendre en compte les, les, les enjeux clivants, ouais, la soutenir financièrement et qu'elles soient intersectionnelles encore. Quoi.
0: <rire> Sur quoi est-ce que vous travaillez en ce moment à l'IGG Et puis surtout, quels sujets vous semblent être importants
1: alors, on a plusieurs priorités. Ce qui est super avec euh, l'Institut du genre en géopolitique, c'est qu'on est, qu on est, ben, on est un, un centre de recherche indépendant, donc on est assez libre de nos agendas. Au niveau de la recherche, nous, on va continuer à défendre le concept de la politique étrangère féministe et on va essayer de mettre un accent sur les champs assez délaissés de l'intersectionnalité, donc l'âge et le handicap, par exemple. Euh, c'est un regret qu'on a eu en 2023, qu'on ne répétera pas en 2024 compléter euh, nos écrits pour, éviter, pour évoquer le genre dans tout son spectre. Donc euh, les masculinités, euh, comment agir avec les hommes pour, la société, euh, pour une société égalitaire, et euh, l'enjeu de la jeunesse aussi. Ça va être un, un enjeu qu'on va vraiment porter. Continuer de porter les sujets pour les personnes LGBTQIA+, et un petit focus sur le sport, j'y oblige. Comment la politique étrangère féministe pourrait se traduire dans une plateforme multilatérale comme les JO Comment ça se traduit, comment ça va se. Euh, au niveau de, après, au niveau de la sensibilisation et de la veille, on va continuer à promouvoir du coup notre rapport sur les, sur les discours masculinistes en ligne coécrit avec Equipop, que j'ai pas précisé avant, mais on l'a coécrit du coup avec l'association de solidarité internationale Equipop. Des travaux sur euh, la montée des acteurs anti antidroits au sein de l'Union européenne. Donc le point de départ, ce sera le rapport, mais par la suite, ce sera une veille plus opérationnelle sur les acteurs anti antidroits, l'influence des acteurs anti antidroits étrangers en, au sein de l'Union européenne, comment les éléments de langage, comment les rhétoriques... Euh, monte en flèche ensuite dans les médias. On va essayer de veiller un peu à ça, voir un peu quelles sont les actions et les conférences euh, qui s'organisent pour nous pouvoir euh, répondre en quelque sorte. Euh, on est un institut de recherche. Si on peut euh, prendre le contre-pied euh, de certaines rhétoriques misogynes, euh, faisons-le. Et puis, ça nous permet aussi de travailler avec d'autres associations euh, qui œuvrent aussi pour l'égalité. Et on va continuer notre plaidoyer aussi sur les enjeux climatiques. Donc, euh, leadership des femmes et des jeunes contre le, le changement climatique et aussi encore l'agenda jeunesse sécurité qui est pas du tout euh, visibilisé. Donc, euh, voilà. Super. Ça donne envie. On va suivre ces travaux-là de près.
0: Moi, je me demandais euh, qu'est-ce que vous avez appris avec Déborah depuis la création du, du Think Tank euh, Autant sur les sujets de fond, autant que sur aussi la gestion d'un Think Tank. En fait, comment... Euh, voilà, Qu'est-ce que tu as, qu que as appris Je pense que ça peut intéresser les gens de, 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 voilà, de comprendre comment ça se passe.
1: Alors, j'ai appris WordPress. <rire> <rire> Alors, c'est vrai que c'était beaucoup de débrouillardise. Euh, voilà, au niveau du site internet, on l'a très souvent géré seul. Tout ce qui touche au management, administratif, euh, voilà, ça c'était euh, beaucoup d'apprentissage. Donc, ça c'est vraiment une gestion de stick-tank stricto sensu. Euh, mais euh, sur les sujets de fond, bah, concrètement, c'était le constat de base, mais ça se confirme vraiment à chaque nouvel écrit qui est publié c'est que tout sujet peut et doit être étudié sous le prisme des problématiques de genre, qu'il y a une communauté internationale qui est soudée et qui œuvre pour défendre le droit des femmes au quotidien, et on a pu les rencontrer à différents, euh, à différents événements. Et que, euh, bon, nous, on est en France et on va parler de politique étrangère féministe c'est un sujet d'étude hyper intéressant. Bon, quand elle est implémentée, elle est plus limitée. Mais en tout cas, en tant que sujet d'étude, on peut parler de démilita démilitarisation, par exemple. Qu'est-ce qu'une guerre féministe on peut, parler, euh, on peut parler de climat, on peut parler de commerce. Euh... Donc, c'est un sujet d'étude qui est vraiment sans fin. Et on... Mais on se rend compte que nous, on va vraiment être dans la théorie. Quand on rencontre des activistes qui bénéficient de cette euh, politique étrangère féministe, ça... Ça donne envie d'aller plus loin et ça donne envie de plaider pour, encore une fois, qu'elle soit plus ambitieuse et qu'elle soit mieux financée. Quoi. Ça, c'est les deux gros enjeux euh, qui sont hyper importants. Et un autre élément qui est super euh, intéressant aussi, c'est que les missions, évolue évoluent constamment parce que le think tank évolue en lui-même et que euh, bah, nos équipes évoluent aussi. En même temps qu'on gagne en expertise, en légitimité... Euh, et en maturité, bah, nos équipes, c'est la même chose. Et euh, face à cette débrouillardise, on a vraiment commencé de rien, bah, on a pu créer des liens forts. Et euh, bah, du coup, on est très fiers de ce qu'on a fait euh, entre jeunes femmes. Est-ce que vous êtes
0: intéressé aux, aux guerres qui ont lieu actuellement Donc la guerre en Ukraine, puis la guerre au Proche-Orient. Est-ce que c'est quelque chose aussi dont, là sur lequel vous vous êtes penché?
1: Alors nous, on travaille euh, sur base de volontariat. Donc nous, nos expertes, euh, elles travaillent euh, en nous proposant des problématiques et des sujets qu'elles voudraient traiter. En ce qui concerne l'Ukraine, on a des écrits sur le sujet, effectivement. En ce qui concerne la guerre au Proche-Orient, bizarrement aucune. On s'est dit que ouais, on va avoir plein d'articles sur le sujet, euh, ça va être super intéressant... Euh, voir euh, ce conflit-là sous le prisme du genre, donc il y a des choses qui sont évidentes et qui sont, euh, voilà, mises en avant, euh, enfin, la, la maternité des femmes gazaouies, euh, leur santé euh, menstruelle, etc. Donc il y a quand même un grand enjeu de genre euh, dans, dans, ce, dans les bombardements à Gaza, mais euh, c'est un sujet tellement euh, controversé et euh, et ce qui est remonté, c'est, euh, bah voilà, euh, je pourrais me faire taper sur les doigts, euh, je pourrais qu'on retrouve mon nom et qu'on vienne me chercher sur Twitter. Enfin, c'est vraiment une peur qui est a, qui a remontée, du coup, on n'a pas, pas vraiment décrit dessus. On a un article qui est en cours de rédaction, mais du coup, euh, Déborah et moi, on s'est penchés aussi sur la relecture et la rédaction de, cette, euh, de cet article-là. Et je garde la surprise. <rire> je vous invite à vous inscrire à notre newsletter pour avoir accès à cet article qui sera plus axé sur le conflit israélo-palestinien au sein des mouvements féministes. Donc, comment il a été euh, traité, quelles sont les limites aux dénonciations, ou au contraire, quelle est l'instrumentalisation euh, de, euh, de certains mouvements, quelle réponse face à l'extrême droite qui va instrumentaliser l'antisémitisme. Voilà, vraiment, à la base, ça doit être un article, c'est devenu un rapport, tellement il y a des choses à dire. Mais voilà. Et euh, l'idée, c'est de vraiment euh, mettre en avant in fine, les mouvements féministes puissent se relever après s'être un peu scindés euh, avec le, le, ce conflit et euh, faire bloc pour euh, la souveraineté du peuple palestinien, pour la lutte contre les euh, violences sexistes et sexuelles en temps de guerre et en tant qu'attaque euh, qu euh, comme le 7 octobre et euh, mettre en avant le fait qu'il euh, faut qu'on soit toutes réunies pour ces enjeux-là, avec un agenda, encore une fois, intersectionnel, décolonial et résolument féministe. Ouais, en et... tout
0: cas, c'est un appel euh, aussi. Si jamais il y, y a des personnes qui souhaitent écrire pour l'IGG à ce sujet, qu'elles le fassent... Voilà. Euh...
1: Exactement. Nous, euh, on est très ouverte en ce qui concerne les, les enjeux de genre dans les conflits, dans les crises. Même quand tout va bien, euh, juste une théo une, un, un écrit théorique. Voilà. Bon, après, en toute honnêteté, la rédaction, là, elle est un peu plus dure. On a un super PDF de 10 pages avec il faut sourcer, dans quelle forme, quel type de source, le ton, la ligne éditoriale, machin, machin. Parce que forcément, on, est, euh, on fait attention à ce qui est publié à l'IGG, on fait attention à nos sources, on fait attention au plagiat. Enfin, on est des jeunes femmes euh, dans la recherche, dans la géopolitique, sur Internet. L'idée, c'est de pas faire de faux pas parce que sinon, euh, voilà, on sait qu'on nous attend au tournant, quoi. Ouais, Je comprends. Eh bien Alice, je
0: vais te faire les questions de la fin maintenant. Ma première question, c'est est-ce qu'il y a un sujet euh, que tu aurais souhaité aborder ou une question que tu aurais aimé que je te pose et dont tu voudrais... Euh, voilà.
1: Alors il y a un enjeu effectivement euh, qui me paraît hyper important, c'est le financement de la recherche. Donc c'est un vrai sujet en France, surtout pour les sujets de genre. On voit que les gender studies sont beaucoup plus soutenus dans le monde anglo-saxon. En France, pas du tout. Il y a même eu des baisses de subventions dans ces sujets-là ces dernières années. Euh, grande cause du quinquennat. Euh... <rire> en, surtout en, en tant que... Donc déjà, dans le secteur public, on y alloue très peu de fonds. Nous, en tant qu'institut indépendant, c'est très compliqué. Euh, les subventions publiques sont très rares. Du coup, on se tourne vers des subventions euh, privées. Le problème, c'est que pour les fondations privées, euh, leurs indicateurs ils sont quand même très axés sur le court terme, sur l'aide directement aux personnes concernées, euh, qui sont les bénéficiaires, quel impact concret on a eu à la fin du, de la subvention. Euh, nous, vu que c'est de la recherche et un impact sur le long cours, donc nous, par exemple, notre expertise sur la politique étrangère féministe, ça nous a permis euh, d'être dans une boucle de consultation pour la prochaine stratégie, euh, l'impact il n'est pas quantifiable du coup il y a un impact très concret mais il n'est pas du tout quantifiable donc on est vraiment dans une zone grise où on a un impact hyper important pour l'égalité de genre mais parce qu'il n'est pas quantifiable comme il le faudrait l'accès au financement est très difficile voilà c'est okay. aussi un gros désintérêt mais euh, ça explique aussi pourquoi
0: <rire> Est-ce que tu as une ou plusieurs recommandations culturelles que tu voudrais faire découvrir à nos auditeurs et auditrices
1: mmh, Alors la dernière claque euh, que je me suis prise, euh, c'était un roman de Leonora Miano, Contour du jour qui vient. Donc euh, alors, petit trigger warning, c'est extrêmement violent. Ça va toucher euh, les sujets des violences basées sur le genre, des religions, euh, les, la désuétude euh, du lien social euh, post-conflit. Donc c'est des sujets vraiment euh, très lourds, très violents, mais euh, la prose est magnifique. C'est le roman que j'ai le plus à noter. Je ne pourrais jamais revendre ce bouquin-là parce que je l'ai trop à noter. Il y a des, des constats vraiment très, très inspirants, finalement, parce qu'on suit le personnage principal qui est, qui est une enfant. Et euh, elle va représenter ce qui est la résilience, donc se trouver, parce qu'elle est toute jeune, donc c'est se trouver, se retrouver après euh, ce qu'elle qu a vécu et se définir en tant ensuite que jeune adulte, trouver sa place, euh, retrouver sa famille, qu'est-ce que c'est une famille elle... Il enfin, euh, y a une profondeur dans les relations du, du personnage avec. Euh, euh, sa mère qui est là mais qui n'est pas là euh... enfin, c'était vraiment absolument incroyable euh, c'est un des meilleurs bouquins que j'ai lu encore une fois, Apple, âme sensible s'abstenir, mais il était vraiment, vraiment incroyable, quoi. un des meilleurs romans que j'ai lu euh, en 2023
0: bah, merci beaucoup pour, pour cette recommandation je ne l'ai pas lu, donc euh, je vais le découvrir avec plaisir et puis euh, pour la toute dernière question, quelle personne engagée est-ce que tu aimerais entendre sur ce podcast
1: alors ces dernières semaines, euh, j'ai été très inspirée par Rima Hassan, du coup la euh, directrice, euh, fondatrice et directrice de l'Observatoire des réfugiés et euh, la seule voix palestinienne en France qui va porter euh, bah, le, le, le combat de la reconnaissance euh, du génocide, qui va porter le combat euh, de la souveraineté du peuple palestinien, qui va promouvoir un compromis pour pouvoir avancer. Um, je trouve ça très important d'avoir euh, ce genre de personne qui va porter à elle seule quand même euh, quasiment euh, euh, cette voie-là. Et j'ai beaucoup de respect euh, pour euh, bah, pour ce qu'elle a vécu ces dernières semaines euh, en termes de euh, charge mentale, en termes d'énergie déployée, en, en plaidoyer, en visibilisation, en sensibilisation et bah, les revers euh, d'être une... Euh, Jeune femme féministe euh, et euh, qui porte un agenda décolonial, quoi. Donc c'est le cyber violen, le cyber-harcèlement euh, était particulièrement violent. Ouais, j'ai J'étais vraiment très euh, impressionnée. Enfin ouais, cette résilience et cette force de, de porter ce message euh, à bras le corps euh, contre, envers et contre tout, c'est ouais, très inspirant et, et bravo. <rire> Merci beaucoup Alice.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à laisser votre avis et des étoiles sur votre application favorite ou à faire une story sur Instagram que je repartagerai. Si vous le souhaitez, vous pouvez m'écrire sur LinkedIn ou Instagram pour me faire un retour ou me proposer de nouveaux invités. À bientôt